0: En podcast fra NRK.
1: Nå er jeg ute og går i snødrevet, det er ganske fint. Jeg er på vei opp till biologisk institut hvor jeg skal møte professor Marianne Fyn, som i sin tid var med å finne griddcellene. Og jeg tänker på en referanse som er litt smal, men det får heller være. For det her skjedde nemlig sånn at da jeg vokste opp så var jeg glad i å spille dataspill. Og gjerne dataspillene fra det som het Lucas Games. Og det var da spillet som Sack McCracken og Maniac Mansion og Monkey Island-spillene. Som jeg synes var hysterisk morsomme. Og det var særlig alle disse rare produktene som var der. Det var Soap on a Rope, TM og så videre. Og grunnen til at det begynte å tenke på disse dataspillene nå, det var en forskningsartikel som jeg har lest nå, som eh, nå som omhandler et nytt slags produkt eller teknologi utviklet ved et amerikansk universitet som har et navn som er som snytt ut av disse dataspillene. Og denne teknologien den kalles for Brain Aware. Brain Aware. Fantastisk navn. Og det er et slags, jeg vet ikke, et slags grensesnitt mellom hjerneceller som er dyrket fram på et laboratorium og datamaskin eller kunstig intelligens. Brain aware. Og det er forskeren Feng Guo, som har ledet et team som har dyrket hjerneceller i en petriskål, og så har de koblet dette her til en dataship, og så har de da brukt da, dette grensesnittet sitt, Brain aware, og så har det trent opp hjernecellene som ligger der i P3-skålen til for eksempel å gjenkjenne lyder. Det sies i artikeln at det er snakk om stemmegjenkjenning. Det er kanskje å strekke inn litt langt. De har lest in japanske vokaler og omgjort det til elektriske signaler som de har matat til disse her hjernecellene og fått til en slags gjenkjenning. Det er ikke et supert resultat, men det er en slags begynnelse, og det er veldig fascinerende, og dette vil jeg snakke mer om derfor på vei til Marianne Fyn.
2: Det de, dette, denne forskergruppen har gjort, det er noe som er veldig langt fremme nå i biologisk forskning, og det er de omprogrammerer de kan omprogrammere for eksempel hudceller til å bli til hva som helst slags celler. Disse, denne gruppen hadde omprogrammert disse cellene til å bli hjerneceller. Og så har de, latt, så har de dyrket dem i et bestelt, bestemt miljø, sånn de begynner å eh, lage koblinger mellom seg. Og så vokser de vokser de, og det de blir flere av dem, og da blir det det vi kaller for organoider. Så organoider er en sånn liten klunk, i detta tillfälle med ulike typer av som då etablerar kopplingar mellan sig. Och så börjar de då faktiskt att sända signaler, såna nervsignaler mellan sig och det denne gruppen då hade gjort, det var att de hade då satt den på en plate som kan sända in signaler och så kan fånga upp de elektriske signalerna som disse denne liksom klumpen da, med hjärnceller då hade givit. Och så sänder i då in bestämda elektriske signaler og så så de hvordan er det denne hjernecelleklumpen responderer på det.
1: Eh, Marianne Fynd, du er professor her oppe på, eh, vi sitter på biologisk institutt nå, vi har vært en labben din og kikket på noen mus og sett inn i faktisk, inn et vindu in i hjernen på en mus. Eh, disse her peterskålen med disse, hva kaller du det? Org
2: organoider.
1: Organoider. Eh, hva er liksom størrelsesforholdet eh, her mellom en, musehjerne, eller menneskehjerne, og det her små klumpene?
2: Ja, altså du kan se si en menneskehjerne, den er jo liksom kilo eller vel så det. En musehjerne, det er, hvis det går i sant, cirka en gang en centimeter. Disse organoidene her er liksom en diameter på mellom 1 til 5 mm store. Og hvis du antaller nevroner, så er det, vi har jo en sånn 100 milliarder hjerneceller. Disse er en sånn, det er ganske mange, men det er noen hundre millioner hjerneceller du faktisk kan få ut av disse organoidene. Men det som er viktig altså, Och så poängterat det är inte små minihjärnor som man säger att det är. Det är celler som är tillfälligt koble till varandra och det är många utfördringar med dem. De, Bland annat är det blir det en klump så in midt, i mitten av klumpen så är det för dig syre så de dör. Så det är en väldigt sån konstig klump och man har sett att hvis du dyrkar dem så blir de väldigt forskjellige och de uppför sig delvis som hjärnceller men inte helt. Så det är många Fortsatt väldigt mange utfordringer med disse type preparater, men der morsomme og de kan også være modeller på humane celler og celletyper. Til i noe no, til noe er det bedre enn andre andre ting. Og med tiden så blir de bedre og bedre og bedre.
1: Og så, og så er det det at de, de, de dør i midten fordi det ikke har blodtilførsel og å være med oksygentilførsel.
2: Ja, det stemmer. Ja. Ja, for alle celler trenger oksygentilførsel for å leve, ja. men så blir det fordi at de, denne klumpen har jo ikke det. Den har ikke, og de får ikke oksygen de som er i midten, akkurat som en men kreftsvulst. Det er også sånn at de cellene som er i midten av en kreftsvulst, de dør, de blir det vi kaller for den blir hypoxisk, så det er mangel på oksygen, så dør cellene. Og det samme skjer her, og derfor er det at når de cellene dør i mitten, så sender de masse, ut masse signaler som de andre cellene oppfatter at her er vi på vei til å dø, her er det dårlige forhold, og det påvirker også hvordan liksom, helsen til de andre cellene rundt, så det er ikke en helt sånn, det er ikke som å tjoppe ut et litt del av vår hjerne og putte det i en skål, det er, det er kunstig, det er det.
1: Ok, ok, ok. Og så øh, stemmer det bildet jeg så på øh, den artikeln som jeg har til deg, med, med at det er sånne små hvite, at det er sånn jeg vet ikke, det er sånn som på Petrikskål.
2: Jo, men det er de klumpene. Ja, det klumpene. ja der bare, der er, du ser, der ser du hele Petrikskålen, og da ser du hvor små de er, og så må du da forstørre det veldig mye for at du kan se de enkelte hjernecellene, og det kan du gjøre i et mikroskop, akkurat sånn som vi så på den musen, da vi så enkelte hjernecellene, det kan de også gjøre. Og det er det de har gjort, at de har liksom plassert den lille klumpen på et sånt brett med elektroder, og så fanger de opp de hjernecellaktivitetene som er fra de cellene.
1: Rane du må løpe av gårde. det var en avtale, så tack for praten så langt. Jeg har med en gjest til. vi sitter her i kantina som er akkurat nå folketom for alle studentene som har dratt hjem for å feile jul, tenker jeg.
0: Du kan få lov til å presentere deg selv. Hei, jeg heter Anders Maltesnerlsen, jeg professor i beregningsorientert fysikk og jobber blant annet med hvordan både mennesker og maskiner lærer. Og kan du ta oss litt videre, hva er det man har, man har gjort med disse her cellene da, som ligger i Petterskål da? Ja, man har jo på et eller annet vis lært dem til å kjenne igjen lyd blant annet, og jeg tror ikke det egentlig er så vanskelig å forstå vad som har skjedd for slik jeg tolker det, så har de på et vis plassert disse hjernecellene på nettopp som Marianne sier, på et sett med elektroder Når de spiller inn lyden så oversetter du på et vis lyden til signaler som går in via disse elektrodene in i nervecellene, og så prøver de på et vis å fange opp det er det den gjør det betyder at du har ikke lært den opp i å for eksempel gi en belønning eller straff, hvis den har gjettet riktig. Man har heller lært dem opp ved bare å for eksempel dem en type lyd. Det foregår også i hjernen vår, egentlig. Og det foregår også i hvordan vi lærer opp en del kunstige nevraler og nettverk. Egentlig så er det basert på en, en biologisk modell som kalles Hebbian Learning, som egentlig er at når et signal går gjennom en nervecelle, eller vi sätter signalk genom två nervceller samtidig, och det leder til att den att at näste fyrer så stärks de nervcellerna som som signal gick igenom. Alltså du styrker opp ting som förte till att den nervcellen fyrte. Så du det är på ett visst en metode hur du förstärker ting som gir konsekvenser. Och det viser sig att det er rakar att det är vi gör i en del en del typen som det är konstiga neurala nätverksmodeller, där vi rätt och slätränar modellen. Vi har du kan gjøre det samme vis med lydspor eller gi den et sett med inputs. Og så forsterker den, egentlig bare la den være selvforsterkende det som skjedde i nettverket når den ble eksponert for denne eh for denne lydfilen. Det, det er en egen sånn, som jeg liker, er en egen type modell som kalles hopfield nettverk. Mm -hmm. Som er som er som fysikk liker, for det der er egentlig en sånn type fysikkmodell da. Som som har blitt brukt mye til å, til å beskrive, beskrive kunstige nevrale nettverk, og de er basert akkurat på dette prinsippet at man forsterker signaler egentlig at du så når et, et nevron som fyrer, det tur lar opp vis mange nevroner, du, du sender signaler inn da, i, i Hvordan sender man det inn sånn, i praksis i, i den her PETRISKOLEN? Ja, i, i PETRISKOLEN så setter man sender man det i praksis inn som elektriske signaler altså at du du kunne tenke deg at om trent sånn som når du styrer en LCD, en sånn, sånn LCD som du har på en TV-skjermen din for eksempel. Den er jo basert på at du har en en slags matrise av elektroder under den og da kan du styre den elektriske spenningen i hver og en av de elektrodene. Dette kan man gjøre også under en, i en sånn petriskål, så du kan styre den elektriske spenningen som er. Og har vi exempel eksempel å, å sende pulser eller sende variationer gjennom, gjennom dette nettverket. Det er omtrent som å sende et bilde til en sånn LCD-skjerm. Du sender liksom forskjellige bilder over tid, og så er det egentlig ikke noe du kan gjøre enn bare å vad som kommer ut. Og i hvert fall min teori om vad som skjer er at dette er omtrent akkurat det samme som det som, vi har, som skjer i sånn det vi kaller heavy learning, eller hopp-vild-nettverk. Og hva er de gode til? Jo, de er gode til å kjenne igjen de mønsterne som du har sendt inn. Det, så sånne nettverk er veldig gode til, og vi kaller det egentlig minnet, altså at de, de på et vis husker det. Så når du sender inn noen av huskene noen har hørt før, eller noe som ligner på det du har sendt tidligere, så renser den på et vis det signalet, og så sender den på et vis en, en renere version av det signalet ut. Så disse, denne type nettverk, i nettverk, vet vi at det er gode nettopp til den typen så kan det filtrering eller i de konstiga nätverken så kallar vi det minnesgänkalling alltså att du du husker någonting du blivit visst tidigare. Och jag tror det är lite att att at, at detta är nog en processen som egentligen sker i disse hjärncellerna då. Ja, ja. det är ju inte nog allt vi gör med disse nervcellerna vi
1: vi vi ja, de blir bara utsätts för ett signal om och om igen och så ett vart så har det lärt sig det signalet och ger en respons på det
0: signalet. Ja, det er basically det som skjer. Altså, de har blitt utsatt for et signal mange ganger, og når de da hører det samme signalet igen, så ger de en type respons, som kanske tror jeg, hvis du hadde sett på det, på et vis kanskje hadde lignet på det signalet du sendte inn nå, tipper jeg da, uten at de har sett at de har sett, liksom, studert det. Mens hvis du sender igjen ett helt annet signal, så vill du få en mye mer ukoordinert respons, og sannsynligvis også en mye svakere respons. Så jeg tipper at rett og slett bare med å måle en slags responsstyrke det som kommer ut, sen vill du se i vilken grad ute nätverket känner de igen. Men det fantastiska er det dette ju biologisk, detta det som, som på ett vis också är väldigt spännande för oss som jobbar med konstintlingens är ju energiförbruket. Inte sant? Att hjärnan brukar cirka 70 watt. Ja. Och jag tänkte man var i, i förhåll till vad en sån super datamaskin brukar som bruker liksom megawatt altså, som brukar kanske en million ganger så mycket eh, energi på att göra processer. prosesser, da. at hjernen er ekstremt energieffektiv. Og det er derfor det er så spennende å se, kan vi kanskje bruke liksom, denne biologiske strukturen til å gjøre beregninger mye mer energieffektivt enn det vi klarer å gjøre i silikon. Eh, silicium. må jeg si. <laughs> men, men er tanken
1: da at man kan rett og slett lage, eh, bruke biologisk vev da, med nerveceller eh, i nettverk? och till till maskininläringsformål alltså till og och och
0: och bruka det istället för uh, silicum. Ja, alltså når vi första hvis vi tänker ja. helt fritt så tänker jag att det där är ju nog principielt det vägen för att vi ska kunna lyckas med det. Så er det många praktiska ting, inte sant? håller du liv i det se? Hurdan ska du faktisk träna dem upp? Hurdan ska du faktiskt kommunicera med dem? men jeg tror det er noe prinsipielt i veien for at vi kunne gjøre det. Og så er det jo spennende nettopp fordi det er energieffektivt, og så er det kanskje også spennende fordi at vi vet jo at hjernen løser mange oppgaver bra, så hvis vi bare kunne klart å, å bruke det til noe som var på et vis til det beste for, ja, for en eller annen oppgave, da, så ville jo det være et, et, et nyttig og kanskje bra utfall. Men jeg tror nok at det har blitt typet litt mer opp enn en, en det som i øyeblikket ligger der. Det er ganske enkle oppgaver som man i dag lærer opp disse nettverkene til. Veldig enkle oppgaver sammenlengt med hva vi kan lære opp veldig små kunstig-nevral-nettverk.
1: Ja. Jeg har kanskje en med det Marianne Finn snakket om, at man får ikke laget veldig store nettverk
0: av de, for de dør i midten hvis de ikke får oksygen tilførsel og så videre. En blanding av det og at vi nok ikke helt vet, verken vet hurdan vi ska före signaler in, före signaler ut eller påverke detta nätverke minst det lärer. Alltså inne i hjärnan så är det ju många andra ting som sker i lärlingsprocessen, ikanske. Plus med dopamin, det är många forskjellige andre yttre prosesser som påverkar læringen i hjernen som i hvert fall ikke foreligger foregå i disse organoidene som er utenfor utenfor hjernen og utenfor en biologisk kropp. Da. Ja, ok, ok, ok. Så man,
1: uh, <laughs> man har noen små uh, hjernefragmenter nærmest, og, så, så, og, bare, og bare gir dem en signal og ser hva som skjer, og så har veldig lite kontroll, egentlig?
0: Ja, lite, ja, nesten ingen kontroll, egentlig. Så, altså, så, så det er en viss hype knyttet til det, men på den andre siden er det også en veldig spennende utvikling, at, at vi kanske kan tänke på computing, altså beregninger som noe som ikke bare skjer i, i silisium. Ja. Og det er jo en, en aktivt forskningsområde også, som er knyttet till det å lave, vi kaller det mer sånn bioinspirerte datamaskiner, mm -hmm. altså det vi kaller det neuromorfologiske datamaskiner, hvor ideen er att de er basert på morfologin altså strukturen, den, den formen som du har i hjernen. Så i stedet for å lave ting som har en, en sentral prosessordnighet og minne, for exempel. så plasserer du mye mer av eller du plasserer prosesseringen inn i mindre enheter, som også har mindre lokalt koblet til seg. Mer sånn som man kanskje tenker at, nei, kan tenkes at hjernen virker. Som man tror også kan være mer energieffektivt. Så dette er også et veldig aktivt forskningsområde.
1: Men, men da har du, det er tradisjonell altså, teknologi i den forstanden at du har mikrochipser som er laget på vanlig måte, silisium. Eh, bare at du fordeler, du har en annen arkitektur på hvordan du fordeler ulike prosesser eller sånt? Eller er, du, eller er du biologisk vi snakker
0: om her også? Nei, her snakker vi forløpig bare om silisium. Ja. Men man kunne jo også tenkt sig at man kunne bygge dette som det du kaller en analog datamaskin. Altså en, en datamaskin hvor, hvor ting ikke er avhengig av at du har en altså bare to mulige spenninger, men hvor hele spenningsvariasjonen på et vis brukes i beregningene. Det kunde man jo tenkt seg, og jeg vet at det er folk som jobber med å lave mere, mer analoge datamaskiner også selv det føles jo som å gå litt tilbake i en hundre år, da, til et tidspunkt før vi hade transistoren, men som kanskje er litt nærmere det som skjer i noen av de biologiske prosessene. Om, ja. Ja. Men hvorfor? hvorfor vil man ha disse her biologisk inspirerte datamaskinene? Ja, grunnen er, at, er, er igjen at man tänker at dette er energieffektivt, og kanskje også, altså, hva betyr det? Altså at man klarer å gjøre mange prosesser ved av, eller mange beregninger med, med liten input av av energi, det er en, en mulighet att man da kanskje kan plassere en del eh, processering som man i dag må gjøre i en superdatamaskin, eller nede i telefonen din, eller i en bitteliten enhet som er mye mindre enn telefonen. Men da må du kanske ha veldig spesialiserte enheter som bare gjør en ting. Igjen, hvis du da går tilbake til organoviden, kanske ikke så dumt å jobbe med gjenkjenning, for eksempel lydgjenkjenning. Hvis man kunne göra det i små enheter, ja kanskje det kunne være praktisk i för for å måtte sende det till en datamaskin som må ha mye batterier da, ikke sant? Eller mye tilgang på, på strømnettet for å kunne kjøre. At du kan gjøre ting med veldig lite strøm, veldig lite energi. Så det kan være nesten... Ja, kan, batteriene kan vare veldig lenge, eller at den kan være nesten selvdrivende, bare basert på, på solceller for eksempel. Kanskje kan bare maten med litt sukker? Ja, hvis du går hele veien til å, til å lave noe som er helt biologisk, så kunne man jo i prinsippe maten med sukker. Ulempen er kanskje at man finner ut hvordan du skal bli kvitt ekskrementene. Jeg slipper
1: å valge datamaskiner. Men, eh, men jeg bare lurer på eh, andre måter å koble. Altså for det, det jeg tenker på, det er jo veldig sånn... For få en sånn science-fiction-følelse her, koble datamaskin og mennesker, og vi begynner å bli kyborger her. Ja. Mm. Eh, er som tyder på at vi går i den retningen? Ja, absolutt.
0: Jeg tror det nå er bare en eller to uker siden. Jeg så en veldig spennende artikkel som gikk på hvordan man kunne lese tankene til mennesker basert på å plassere et, et nettverk av elektroder på overflaten, det vi kaller EEG. Altså hvor du bare plasserer elektroder på overflaten av hodeskalpen, altså på utsiden. De kan de måle de elektriske signalene som er, som er langt ute, og så koblet de, på et visst, de signalene de fikk der har et neveralt nettverk til en språkmodell, S varj det at den en språkmodellen skulle kunne klarre og artikulere de tankene som endkommen hade. O Det som m skrremmenne der er at man har kommet littt på vej i denne processessenså altså hvor du nästen kan by og formulere tanker og ord baseert på målinger som med utser.
2: Apple Store.
0: Du har hört en podcast fra MK.